0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Recep Akbayrak'ın hazırlayıp sunduğu şirketler arası pazarlama programı başlıyor.
1: Şirketler pazarlamadan herkese merhaba. Sesimizin ulaştığı her yere saygı, sevgi, selamlarımızı iletiyoruz. Biz pazarlamaya dair her türlü soru, görüş, yorum, iş yönetimine dair programa katkı sağlamak istediğiniz her konuyu programda konuşuyor. Sizlerden gelen bilgilerle de beraber paylaşıyoruz. 0555 569 99 97 WhatsApp hattımız info.recepakbarak.com'da mail adresimiz. Sizler dilediğiniz zaman, dilediğiniz kanaldan bize ulaşabilirsiniz. Ağırlıklı olarak WhatsApp'tan gelen sorularınızı Programda aynı yayında değerlendirirken, mail adresine gelen sorularınız ise genelde bir sonraki programda gündeme alıyoruz. Şimdi benim sorularınıza başlamadan önce ki siz dilediğiniz zaman sorularınızı, görüş yorumlarınızı gönderin. Başlamadan önce bir konuyu işlemek istiyorum. Şu anda tabii iş dünyasının en zorlandığı alan, özellikle işte personel istihdam sorunları yaşanıyor. Bunun da en temelinde artık dünyanın ciddi manada iş yapma modelinin değiştiğini görür, gözlemliyoruz ama çok ciddi bir riskle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. O riskin temelinde de şu oluşuyor. Şirketler artık yeni personel oluşturma, işte yetiştirme ve elde tutma konusunda çok ciddi zorlandıkları için zaten ideolojik olarak da özellikle nüfusu yaşlanmış ülkelerin zaten işin otomatik hale getirebilmeyi, çok yoğun bir şekilde bu sıracı hızlandırma çalıştıklarını biliyoruz. Ama Türkiye gibi genç bir nüfusun olduğu bir ülkede bunun biraz daha kontrollü olması gerektiğini düşünüyorum. Ama biz de bundan çok olumsuz etkileniyoruz ve şirketlerimiz bu konuya yani personel bulamama konusunda çözüm üretmek için de süreci hızlandırdığını çok net sağdan gözlemleyebiliyoruz. Hızlandırıp da ne yapıyor Türkiye'de şirketler diye düşündüğümüzde iş ağırlıklı olarak üretim tarafında yani mavi yakanın karanlık fabrikaya işini devretme yani robotlara işini devretmeye doğru gittiğini bu sürecin çok hızlandığını gözlemliyoruz. Beyaz yakanın ise hizmet alanında çalışanlar ise ağırlıklı olarak da yapay zekaya doğru işlerini tabiri caizse kaybetmek üzere olduklarını görüyoruz. Evet bu bugünden yarın olacak bir şey değil ama şirketler çözüm olarak buraya çok odaklar. Bu alanda işte hem kendi pazarlarını genişletebilme, rekabette öne geçebilme çabaları var. Hem de bir yandan tabiri caizse çaresizlikten bunu yapıyorlar. Şimdi bunu tetikleyen faktör nedir diye dönüp baktığımızda çok aşırı derecede bireyselleştiğimizi görüyorum. Bu da zaten bir algı yönetimiyle yıllardır yapılan bir ülkeler arası rekabet konusuydu. Bunu öncelikle yıllar önce reklamların içerisinde minik kupleler halinde görürdük. Sonra dizilerde çok sık görmeye başladık. Daha evveline döndüğümüzde işte sinema projelerinde çok sık kullanılırdı. Yani işte bireyselleştirirseniz toplumu yönetmek daha kolay olurdu amacı. Bu pazarlama disiplinin içerisine giriyor, algı yönetimi içerisine giriyor ve bunları... Bundan 25 yıl önce de gözlemleyebiliyordum ama bugün geldiği nokta itibariyle bu iş çok aşırı derecede sosyal medyanın etkisiyle de çok daha hızlandı ve çok kolaylaştı. Şu an hepimiz hani hiçbir şeye zorlanmak istemiyoruz. İşte olabildiğince kolay koşullar istiyoruz. İşte gençlerimiz hızlı zengin olmak istiyor. Bunu böyle bir herhangi bir tarafı haklı ya da haksız buluyor anlamında bu konuyu gündeme getirmiyorum. Ben sadece durum tespiti yapıyorum ve bu süreçin çok hızlandığını belirtmek istiyorum. Şimdi bu süreç öyle enseyi karartmayı da gerektirecek bir durum değil. Hani vay işte bu iş buraya gittiğinde ne olacak? Ben bunu sorun olarak şu yönüyle paylaşmak istiyorum. Bunun kontrollü olmadığında bir bedeli olur. Bu zaten bir değişim. Yıllar boyunca iş dünyasında iş yapma modelleri her zaman değişti. Değişmeye de devam edecek. Dolayısıyla değişime direnmenin bir anlamı yok. Dolayısıyla burada sorun aslında Kontrollü yani nitelikli çalışanlarımızı nitelikli hale getirebilecek zamanımız varsa mesele yok. Ama bugün zamanımız yok. Zamanımızın olmayışı bugünden yarına olacak anlamında söylemiyorum. Zamanımızın olmayışından kastettiğim şey tam olarak şu. Hani çok ciddi manada bu konuda işi evirmek, o eğitimleri vermek konusunda çok fazla gönüllü değiliz. eğitimler alma konusunda gönüllü değiliz. Dolayısıyla... Kendini geliştirme, bu değişime ayak uydurma konusunda iki tarafta yeterince yapması gerektiğini yapmadığını ve yapamadığını gözlemliyorum. Şirketler de bu konuda yeterince hızlı hareket etmiyor. Çalışanlar da ve iş dünyasına yeni giren yeni mezun arkadaşlarımızın da bu konuda yeterince bu konuya dikkat etmediklerini ben böyle gözlemliyorum. Dolayısıyla bunun bir bedeli var. Bu bedel ödenmemesi için de. Biraz hızlı hareket etmek lazım. Ciddi almamız gerektiğini düşünüyorum. Şu anda çok ciddi bir işte ilanlara bakın bugün kariyer sitelerinde ilanlara bakın çok fazla personel arayan var. E bulduk deseniz hani çok eskisi gibi değil e, ibret tam tersine döndü. Şirketler oturup birileriyle anlaşsa sıkışsa da yani en küçük bir görüş ayrılığı oluştuğunda hemen işi bırakmayı tercih ediyor. Dönüyoruz şirketlerin maruz kaldıkları ve rahatsız olduğunu düşündüğü şeylerde bir tolerans sınırını çok daraldığını gözlemliyoruz. Bu yönüyle de şirketler de aslında anlık kararlar verebiliyor ve bir anda işin rengi değişebiliyor. Bu çok mantıklı bir şey değil. Yani iş dünyası böyle yönetilmez. Dolayısıyla bu mutlak surette dikkat edilmesi gereken özellikle Türkiye gibi genç nüfusu olan bir alanda dikkat edilmesi gereken bir unsur olarak görüyorum. Altını çizetse bunu bugünden belirtmek isterim. Bunu gözlemlediğimizde herkesin sağdan zaten benzer deneyimleri var. Çalışan kesin bu konuda sorunlarını zaten farklı platformlarda başta sosyal medya olmak üzere dile getiriyor. Şirketler zaten arada personeli bulamadığı konusunda sorunlarını dile getiriyor. E, çeşitli platformlarda bunu işte zirvelerde, sergilerde, konferanslarda, seminerlerde bunları gündeme getiriyor, konuşuyoruz. Hatta bir araya gelindiğinde de iki taraflı da bunlar konuşulduğunda herkes konuyu açıkçası sorunun farkında. Kendi cephesinden herkes durumu değerlendiriyor ama Önemli bir gelişme olmadığı da aşikar. Bunun için mutlaka bir bir farkındalığın oluşması ve mutlak bir çözüm üretilmesi gerekliliğinden yanayım. Şimdi şirketler arası pazarlamaya sizlerden gelen sorularla devam edelim. Sizler 0575-569-99-97'ye ya da info.recepakbayrak.com'a dilediğiniz zaman soru görüş gönderebilirsiniz. Pazarlama ve iş yönetimine dair her türlü programa katkılarınızı bekliyoruz. Zafer Bey'in sorusuyla Başlayalım İzmir'den bir dinleyicimiz. B2B'de rakiplere göre ürün fiyatlandırma stratejileri nasıl olmalı? Çok yerinde çok değerli bir soru çünkü markanın konumlandırmayla da doğru orantılı olduğunu düşünüyorum fiyatlandırmanın. Şöyle ki siz markanızı kendi sektörünüzde neye göre konumlandıracaksınız? Nasıl uyarlayacaksınız? Bu sizin hangi kesime sesleneceğinizde de doğru orantılı. Siz bunu belirlemediğinizde örneğin işte fiyatınızı biraz böyle kaliteli marka işte çok Fiyatı da ona göre seçecekseniz bir problem yok ama fiyat konusunda bir rekabeti konumlandırmak istiyorsanız markanızı o zaman gerçekte de rakiplerinizden fiyatınızın bir miktar farklı olması gerekiyor. Tabii ki bu şöyle de yönetilebilir toplam sahip olma maliyetini de ön plana çıkararak belki konumlandırmanızı buna göre yapabilirsiniz. Yani bu durumda fiyatınız rakiplerinizin altında olması gerekmiyor ama. Mutlaka tutarlı olması gerekiyor pazarlama iletişiminde vurguladığınız faktörlerle ve gerçekteki fiyatınızla. Şimdi bir kere bunun temelini ne oluşturuyor? Bir kere rakiplerinizin fiyatını biliyor olmanız lazım bir fiyatı belirlerken. Bu çoğu zaman mümkün gibi olsa da her daim çok mümkün olmuyor. B2B'de de en önemli sorun temelinde şu, çok değişken fiyatlar olabiliyor. Yani bu önceki senelerin nazaran biraz azalıyor, Özellikle de fiyat politikası değiştikçe. Maliyetler değiştikçe, çok sık fiyatlar güncellendikçe hani bu kadar belki sorgulanması hale dönüşebiliyor ama ne yazık ki kabul etmek lazım. Şirketler çoğunlukla aynı ürünü, aynı hizmeti aynı fiyat standartıyla satamıyorlar. Bunu etkilen faktörler ne? Bazen yoğun rekabet, bazen ödeme koşulları, bazen işte tabiri caizse günü kurtarma ana motivasyonuyla fiyatlarda ciddi esteklikler olabiliyor. Bu da piyasada bir kere markalara karşı güvensizlik, şirketlere karşı güvensizlik oluşturuyor ve tüketici daha fazla pazarlığa itiyor. Bunu dönem dönem değiştiğinde de görebiliyoruz. Özellikle arz talebin değiştiğinde yani parasıyla da ürünü bulamadığınız dönemler ara sıra olabildiğinde işte o zaman bu sorgu biraz düşüyor. Ancak çoğu zaman böyle değil. Onun için bir kere öncelikli olarak rakiplerimizin fiyatlarını öğrenebiliyor olmamız lazım. Yöntemler neler? Çoğu da firmalar işte müşteri gibi davranan, işte ilişkileri iyi olan müşterilerden yardım isterler. Dost ve müşterilerinden yardım isterler. Onlardan aldığı bilgilerle rakiplerini öğrenmeye çalışırlar fiyatlarını. Fiyatları öğrendiniz. Rekabet açısından da şimdi tercih edeceğiniz alan örneğin işte daha ekonomik bir fiyatla çıkmak istiyorsunuz. Bunu pazarlama iletişiminizde reklamlara da yansıtabilirseniz ben bunu çok avantajlı buluyorum. Çünkü B2B'de çok az marka fiyat yazarak pazarlama yapabilir. Pazarlama iletişimi yapabilir. Yani bunu ifşa edebilir. Çoğunlukla ne görüyoruz orada? Hani fiyat yazmadan işte firmalar bizimle iletişime geçsin. Sonra bu geçtik. Biziyle iletişim kurulduktan sonra işte pazarlık olacaksa orada olsun. Dolayısıyla da fiyatı ifşa edip de işte hem rakiplerimizi bilgilendirmeyelim. Hem fiyat tutarsızlığı açısından işte aynı ürünü aynı hizmeti farklı fiyatlara sattığımızı işte ortaya çıkmasın. Kaygısıyla bu paylaşılmıyor. Ama günümüzde aslında B2C'de çok sık karşılaştığımız işte fiyat karşılaştırma platformları var. Benzer bir alışkanlık aslında B2B'de de oluştu. Doğrudan alışveriş yapmayacak aslında ama yine de internette işte arama sonuçlarına çıkan yerde işte alışverişte ara diye de bir fiyat karşılaştırma stratejisi var. Orada fiyatı önce öğrenmeye çalışıyorlar. Yani piyasada üç aşağı beş yukarı bu ürün, bu hizmet. Şirketimi almayı düşündüğüm bu, bu hizmet ortalama kaç para? Onu öğreneyim de en azından işte pazarlıkta biraz elimi güçlendirsin diye. Burada da bir fiyat skalası belirleniyor. Ben bu yönüyle işte doğrudan e ticaret sitesi yapılamayacak YouTube ürünlerde bile bunu işte belli bir fiyat aralığı veren e-ticaret sitelerinin yapılması ve internette arama yapıldığında alışverişte ara seçeneğiyle de potansiyel müşterilerimizin karşısına çıkabilmeyi bu yönde önemli ve değerli buluyorum. Fiyatı belirledik. İşte rekabette de nereye konumlanacağımızı, işte potansiyel müşterilerimize zihninde biz daha işte ekonomik bir markayız diye düşüneceksek o zaman bir tık altına inmek kuşkusuz önemli ve avantajlı. Ama daha böyle biz kaliteye odaklanacağız. işte dolayısıyla fiyat odaklı müşterilerden uzak durmak istiyoruz. Yani onlara çok fazla odak değiliz diye düşündüğümüzde de o zaman mutlaka bazı ürünlerde kâr çok ciddi manada yüksek de olsa bunu stratejik olarak yapan markalar da biliyoruz. İyi sonuçlar da alınıyor burada. Örneğin işte bir rakar üreticisinden duymuştum. Global bir rakibiyle arasında aynı ürünü, ürünü ürettiğinde işte 13 kat gibi bir fiyat farkı olduğunu söylemişti. Yani böyle bir fiyat farkıyla bunu hani biz de ürettik birebir aynı şeyi yapıyor. Dolayısıyla hani böyle bir fiyat farkını da ortaya koymak bana biraz yüksek geliyor haksız geliyor gibi bir ifade kullanmıştı ancak doğrudan bu şekilde rekabet edemezsiniz yani siz sizden 13 kat daha pahalı satan ve piyasada iyi bir pazar oluşturmuş birine siz bunu çok çok aşırı derecede ucuz olarak sattığınızı o kesime satmanız son derece zor olacaktır toparlarsak doğru fiyatın belirlenmesi B2B'de B2C'den bile daha önemli olduğunu düşünüyorum şimdi kısa bir reklam arası rica ediyoruz reklamlardan sonra Arası pazarlama devam edecek 05 569 99 97'ye reklamlar süresince bize bir kitap yazıp mesaj gönderirsiniz ya da infaceva paylaşağı mesaj gönderirseniz kitap dediğimizde size paylaşıyor olalım Reklamlardan sonra görüşmek üzere
0: üretim yatırım ihracat üreten Türkiye'nin radyosu endüfre radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Şirketler pazarlama devam ediyor. Sizlerden gelen sorularla
1: devam edelim. İsmini belirtmemiş bir dinleyicimizin sorusu. Dönemsel bir kampanya için pazarlama örneği verebilir misiniz? Örneğin Endüstriyel Sensör ürünü için bir indirim kampanyası hakkında. Evet, indirim kampanyaları mutlaka zaten tutarlı ve çeşitli dönemler içerisinde yapılabilirse karşılığı oluyor. Yani durup dururken ortada zaten belli bir talep yok. O talebi oluşturmamışsınız. Zaten bununla ilgili bir farkındalığınız yok. Bununla ilgili bir siz bir işte fiyatı şuradaydı şimdi buna satıyoruz dediğinizde çok önemli bir karşılık bulmanız pek mümkün değil. Dolayısıyla bir kere tanınmış ve tercih edilen bir ürüne indirim yaptığınızda bir anlamı olabilir. Yoksa öncesinde bunu tersinden çok ucuz bir marka olarak çok ucuz bir ürün olarak lanse edersiniz. Buna bir dönemsel kampanya demek mümkün olmaz. Fiyata dayalı rekabeti ben çok, çok sürdürülebilir bulmuyorum. Onun için bunu hiçbir zaman öneremiyorum ama hani fiyat rekabeti de bugün kaçınılmaz. Dolayısıyla önce ilk yapılması gereken bir marka, bilindik bir sektöründe bilindik bir marka inşa edilmesi. Bilindik bir marka olduğunuzda sizi tercih etmese bile, rakiplerinizi tercih ediyor olsa bile potansiyel müşterileriniz. O zaman zaten her halükarda siz bir teklif alındığında teklifte o masalarda olacak bir markasınız. Bu önemli. Fiyatınız ara ara merak edilir. Bu önemli. Ve neden rakibinizi değil de işte mevcut tedarikçisini bırakıp size dönmesini, sizden almasını tercih edecek işte sebepleri şimdi oluşturabilirsiniz. Ama bu evreyi geçmeden doğrudan indirimli bir kampanyanın hiçbir karşılığı olmayacağını düşünüyorum ve önermiyorum. Bunu yaptığınızda örneğin işte mevcut tedarikçisini sorgulatabileceğiniz bir rakamla ortaya çıkabilirsiniz. Dönemsel kampanyanızda indirimli kampanyayla işte hedefi vurdunuz 12'den demektir. Bunun için yapılması gereken önce sektörde iyi bir marka bilinirliği inşa etmek, sonra mevcut tedarikçilerini değiştirmek konusunda bir sebep ortaya atmak. Bu bazen fiyatla olabilir, bazen kullanım süresiyle olabilir. Bazen doğrudan etkileyebileceğiniz, böyle tedarikçisini sorgulatabilecek bir vatile olabilir. Bunu düşünürsek belki çeşitlen fiyat dışında, işte ürün kullanım süresi dışında belki servis gibi daha da artırılabilir. Yani yaşadığı bir sorunu doğru tespit edip o sorunun üzerine işte şu tarihler arasında yaparsanız Bizimle de işte ürünü kullanır dener işte biz tercih ederseniz size şu şu şu imkanları sağlayacağız gibi ekstra fırsatları sunmak dönemsel kampanyalar açısından önemli ve değerlidir. Ama mutlaka bilindik bir marka inşa edelim. Şimdi bu vesileyle aslında hani neredeyse bütün işte kurguyu ben her firmanın her markanın kendi sektöründe mutlaka bilindik bir marka inşa etmesini ön plana çıkararak konuşuyorum. Geçenlerde bir mail aldım. Bu bir radyo sorusu değildi. Bir aslında danışmanlıkla ilgili işte görüşümü almak birlikte çalışabilir miyiz diye bir soru içeren bir mail almıştım. Orada biraz böyle aslında B2C'yi ilgilendiren bir konuydu ve çok fazla B2C alanına çok girmek istemem. Kendisine şöyle bir talebi vardı firmanın işte birkaç mağazadan oluşan bir mücevher şirketi bir tane de çok ciddi bir Tanındık sürekli televizyonda reklamı olan markalardan bir tanesinde Bayli vardı kendisinde. Hani orada bir marka inşa edilebilir mi? Kendisiyle bizim birlikte yapabileceğimiz bir şey var mı? Türünde bir soru içeriyordu. Mesela bu, bu yapılmaması gereken bir şey. Neyi kastediyorum? Siz bir markanın temsilcisiniz. Marka televizyonda zaten sürekli reklamları var. Tanındık bir marka. Siz onun üzerine bir şey inşa etmeniz hiç kolay değil. Şimdi bunu neden gündeme getirdim. Bu biraz da B2B tarafında şuna benziyor. Bazı global markalar var. Dünyada çok bilindik ve işte ülkemizde de temsilciliği var. Şimdi siz pazarlama iletişimi kurgularken bunun üzerine onunla rekabet edecek bir pazarlama iletişimi yapacaksınız. Yani işte dünyada çok iyi tanınan, Türkiye'de de zaten oradan arıyorum dediğinizde telefona daha kolay çıkarabildiğiniz bir yapıda siz kendi markanızı mı inşa etmeye çalışacaksınız yoksa o firmanın Türkiye temsilcisi olarak mı kendinizi konumlandıracaksınız? Bu bir karar. İyi verilmesi gereken bir karar. Dolayısıyla burada da bir başkasının markası üzerine her şeyi kurguladığınızda onun bir sınırı var. İşte yarın bambaşka risklerle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Dolayısıyla her alanda tabii mutlaka işte markanın çok iyi bir bilinirliğini inşa edelim. Ondan sonra pazarlama kurgumuzu, müşteri vaadimizi buna göre sağlayalımın temelini ben çok yüksek oranda Zaten öneriyorum belki neredeyse %90 oranında bilindik markayı daha kolay sattığınız için bunu inşa etmek kuşkusuz önemli ve değerli. Ama hani başkasının markası üzerine bütün her şeyi yüklediğinizde yarın koşullar değiştiğinde ciddi manada sıfırdan başlamak gerekebilir. Onun için burada biraz detaylara dikkat etmek de önemli diyorum ama bunu %10 gibi belki bir istisnai durum olarak ortaya koymakta yarar var. Şimdi. Lütfen sorularınızı isterseniz yine WhatsApp hattından 055-569-9997'den ya da info bizlerle paylaşın. Bizler yanıtlamaya çalışalım. Ahmet Bey'in bir sorusuyla devam edelim. Şirketler çalışanlarına servis taşımacılığı hizmeti veriyoruz şirketlere. Pazarlama için bizler neler yapabiliriz diye sormuş. Zor alanlardan bir tanesi işte marka inşa etmenin de gerçekten zor olduğu alanlardan bir tanesi. Burada çok yoğun bir şey var. Fiyat beklentisi var. Ha, çok tanındık bir marka inşa edebilir misiniz? Edebilirsiniz. Şahane ama pahalıya mal olur. Bu tip durumlarda ne yapabiliyoruz? İşte genelde sağda ne görüyoruz? Potansiyel müşteriyi bul. Kendisiyle iletişime geç iletişime geçtikten sonra ikna edebilirsen satış gerçekleşsin. İkna edemediysen başka firmalara devam et yoluna. Böyle bir stratejiden bahsediyoruz. Ancak bu tabii rekabet yönetimi yok bunun içerisinde. İşte çok emek yoğun bir alan. Onun için biraz böyle servis taşımacılığı dediniz de hemen her şeydir yani böyle her sektöre çalışabilirsiniz ama hani bazı alanlara odaklandığınızı orada işte belki bu bölgesel olabilir, belki sektörel olabilir bir gerekçesini bularak orada Biraz böyle tercih edilecek bir markayı önceden konumlandırmak, belli bir sektöre yani sektörel odaklanmayla belli bir sektöre bir farkındalık oluşturmak mümkün. Bunu şunun için gerekli, faydalı buluyorum. Siz belli sektöre seslendiğinizde o zaman bunu algılaması, sizinle işte hikayenizi dinlemek isteyecek, iştahlandırabileceğiniz bir bir bilinirlik oluşturmak mümkün. Bu iş biraz daha kolaylaşıyor. Bunu çok genel olarak alırsanız yani kendi işinizi sadece anlatırsanız işte biz taşıma alışkı yapıyoruz en iyi de biz yapıyoruz. Hani bizden başkası işte bizim kadar iyi yapamıyor söylemleri çok çalışmıyor. Bu hemen her sektör için mümkün ama bu tarz işte hizmetler hizmet sektörleri içinde biraz daha her sektörden ziyade mutlaka farklı sektörlere farklı sebepler oluşturarak doğrudan iletişim kurmak daha yararlı. İsmini belirtmemiş, havalandırma ürünleri satışı yapıyoruz diyen bir dinleyicimiz satışlarımızı artırmak için neler önerirsiniz diye sormuş. Yani tabii potansiyel müşteri datası mutlaka B2B'de gerekli. Yani bunu nasıl sağlayabiliyoruz bunu? Günümüzde artık işte online olarak bir araştırma yapmaya kalktığınızda hedef müşterilerinizin datasını firma düzeyinde bulmak o kadar zor bir şey değil. Çok fazla seçenek var. Bir de şahısları yani o firmalarda çalışan kişileri Sosyal medya kanallarından da yine bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir kere B2B'nin özü bir data yönetimi. Şimdi bu dataya siz önceden sahip değilseniz yani potansiyel müşterilerini siz tanımasa bile öncesinde siz onları tanıyor değilseniz işiniz biraz zor. O zaman bunu bir başka senaryo bunu bir data toplama üzerine işte yani lead toplama olarak dijital kanallarda bunu tabiri caizse işte ölçümlemesi çok daha net olduğu için daha seviliyor ama prestij tarafında bir marka değeri tarafında bir değeri olmadığı için orada hani işte anlamlı anlamsız da bir olsa oluştursa da işte memnun iletişime geçin de işte gecenin bir yarısı ertesi sabahından vazgeçebiliyor aradığında ya öylese doldurdum da diyebiliyor. Dolayısıyla bunu bir karma olarak kullandığınızda yani prestijli iletişim, pazarlama iletişim kanallarını dijital kanallarla birlikte sentezleyerek bir siz bir havuç potansiyel müşterilerinize bir havuç Bularak bir motivasyon bularak size temas sağlayacağı bir strateji geliştirebilirsiniz. Bu zaman da size işte potansiyel olabilecek müşteriler size gelip işte web sitenize gelip iletişim bilgilerini bırakıp kendilerle temas kurmanızı sağlayabilir. Ama bu tabi sayı çok önemli işte. Bunu siz sağlayamazsanız belli bir ölçüye getiremezseniz o zaman tabiri caizse işte zamanda bir maliyet olduğu için satış ekibinizin de e, ciddi bir maliyeti olduğu için buradan sonuç almanız kolay olmayacak. İşte en en ideali ikisini birlikte yapmak. Neyi kastediyorum? Bir yandan siz potansiyel müşterilerinizi işte online ortamda buluyorken bu belki satış destek için bir arkadaş bile ayrılsa ya da var olan bir arkadaş işte günde birkaç saat bile bunun, bunun için bir mesai kullansa bu zaman içerisinde mutlaka birikecektir. Bir yandan siz potansiyel müşterilerinizi arayıp buluyorsunuz, içindeki kişileri de buluyorsunuz. Sonra onların doğrudan tanıyabilecekleri, doğrudan onlarla iletişimi kurmadan önce sizin markanız hakkında fikir verebileceğiniz bir strateji geliştirerek pazarlama iletişiminizi başlatırsanız bir yandan onları işte sizin varlığınızı biliyor, sektördeki faaliyetlerinizi biliyor ve sizin hikayenizi dinlemeye hazır bir kesim oluşturduğunuzda Reklamlarınızla, ve iletişiminizle bir birlikte o zaman satış ekibinizin işi biraz daha kolaylaşıyor. Bunu neyle ölçebilirsiniz? Oluyor mu olmuyor muyu? Telefonu çıkarma oranı daha yüksek olacaktır satış ekibinizin, ekibiniz aradığında. Randevu istediğinde daha fazla randevu alabilecektir. Örneğin fuarlara katıldığınızda standınıza bilinçli ziyaretçi gelecektir. Örneğin işte web sitenizin arama motorlarından gelenlerin trafik raporlarına baktığınızda arama motorlarına Markanızın adını internet arama motorlarına doğrudan markanızın adını yani ürününüzü değil de markanızın adını yazanların sayısı arttıkça siz de bu reklam faaliyetlerinizin pazarlama iletişim faaliyetlerinizin belli bir faydaya dönüştüğünü göreceksiniz. Tüm bunları toparladığınızda ne oluyor? Yeni müşterileri her halükarda işte sizinle ilgilenecek bir kesim oluşturduğunuz için yeni müşterileri rakiplerinizden farklılaşacak, müşterinizi zihninde markanızı rakiplerinden farklılaşacak bir hikayede oluşturduğunuzda o zaman satış için daha olgunlaşmış, daha her an müşteri olabilme potansiyeli dönüşmüş bir kitle oluşturmuş oluyorsunuz. Yöntem bu. İşte bunu isterseniz havalandırma ürünleri olarak kullanın bu strateji ya da işte farklı ürün ve hizmetler içinde kullanın. Çerçeveyi toparlarsak önce bilindik bir marka o markanın bir hikayesi o hikayeyi dinlemek isteyen iştahlı olan bir potansiyel müşteriye doğrudan temas kurmadan önce pazarlama iletişimiyle bir algıyı yönetmek diyebiliriz 0555 169 99 97 WhatsApp attığımız info.recebakbayrak.com'da mail adresimiz sorularınızı buraya rica edelim bir de kitap yazıp bize ulaşırsanız müşteri bulmasında da kitabını da ilk gönderene hediye edelim reklamlarından sonra görüşmek dilerim
0: üretim yatırım İhracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndustriRadyo.com. Şirketlerin pazarlama devam ediyor. WhatsApp WhatsApp'tamız
1: 0555 169 99 97. Buraya gönderdiğiniz sorular yüksek oranda. Bu programa yetiştiriyoruz. Bunun dışında infaterecepakbarak.com'a mail atabilirsiniz. Genellikle bir sonraki programda sorularınızı yanıtlıyoruz. Yalçımeyi sorusuyla devam edelim. Fuar katılımlarından en fazla faydayı almak için neler yapmalıyız? Nasıl hazırlanmayız? Neler önerirsiniz diye sormuş. Fuarlar bir tür markalar için neredeyse olmazsa olmaz. Zaten en çok da tercih edilen pazarlama kanallarından bir tanesi e, fuara katılmak. Bel bir kere fuara katılma e, gereksinimini bir merkeze almayı hep birlikte değerlendirmek istiyorum. Türkiye'de bunu en çok etkileyen faktör bir markanın, bir şirketin bir fuara katılmasının en temel motivasyonu rekabet yönetimi olduğunu görüyorum. Yani sektörde bir fuar var ya işte ya yeni yeni ol, olgunlaşıyor bir fuar kuruluyor ya yıllardır var ama işte bir fuara katıl diye işte far şirketinden bir davet geldiğinde farımıza katıldığı ya da kendisi işte bir yerlerde reklamlarda işte ne bileyim bir yerlerde karşılaştığında öğrendiğinde oradaki en temel motivasyonu önce işte benim rakibim katılıyor mu? Şimdi rakiplerim katılıyorsa ben de katılarımla başlayan bir temel motivasyonu ben çok yerinde görmüyorum. Bunu evet anlayabiliyorum. Rekabet yönetimi açısından bu önemli. Bir de hani sektörün A rakipleri yani onlar işte özellikle de global markalar, onlar bir fuara katılıyorsa işte onların zaten kendi marketingleriyle de, yaptığı faaliyetlerle de, pazarlama iletişimiyle de onların standlarında birileri gelir. Oradan da taşanlar bana yeter gibi bir bakış açısını kabul anlayabiliyorum. Dolayısıyla ben de onların yanında olayım. Ama bir temel motivasyonun bunun üzerine kurulu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunun neredeyse sonu yok. Temel motivasyon böyle olunca yani rakiplerin bir fuara katılıyorsa ben de katılmalıyım. O zaman... Rakibin kaç metrekare katıldı? İşte diyelim 100 metrekare katıldı. O zaman ben de 200 metrekare katılayım. Rakibim işte nasıl stant yaptı? Şatafatlı, işte iki katlı. O zaman ben de üç katlı yapayım gibi böyle. Maliyeti çok aşırı derecede gereksiz büyüten bir motivasyonla fuarlara katılınıyor. Böyle olunca e ne oluyor? Senede işte belki bir tane fuarı seçebiliyorsunuz bu durumda. Belki iki tane. Çünkü bütçe buna çok yeterli olmuyor. Başka hazırlıklar da yapamıyorsunuz. Yani her şey sonra fuar şirketinin yaptığı pazarlama faaliyetleriyle sınırlı kalmış oluyor fuara birileri geldi e, ama benim standıma gelmedi. Benim için anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla benim standıma da gelmesi için benim mutlaka katıldığım fuarda öncesinde yapmam gereken bir takım benim de pazarlama iletişim çalışmalarım var. Yani kendi sektörümü, kendi network'ümü o fuarda olduğumu mutlaka duyurmam lazım. Bunu da böyle sosyal medyadan duyurdum. Herkes istisnasız standıma gelecek o, o da çok gerçekçi bir beklenti değil. Yani pazarlama iletişiminde fuara katıldığınızda bir fuar Potansiyel müşteri ulaşabileceğiniz bir kanal ama o farkındalık için de asıl rekabetin yönetilmesi gereken yer öncesinde yapacağınız faaliyetler. Şunu kastediyorum bir baktınız fuarın içeriğine işte önceki yılları varsa işte siz de ziyaret ettiyseniz gelen ziyaretçi profiline ya da araştırmalarınızla beraber gördünüz ki o fuar sizinle doğrudan gerçekten ilintili. Bu arada fuara katılma sıfır risk deme şansımız hiç yok. Tabi örneğin yüksek bütçeli bir televizyon reklamı gibi düşünmesek de bile. Yani ciddi manada bütçeye mal oluyor ama çok ciddi kendi içerisinde sonuç alamama şeyleriniz hep var. Yani yeterli ziyaretçi gelemeyebilir, hava şartları olumsuz olabilir, Allah korusun işte çok olumsuz şeyler yaşanabilir. Doğal afetler gibi vesaire. Buna rağmen sizde işte bir risk almış oluyorsunuz zaten. Dolayısıyla ticaretin özünde de bu risk almak var. Ve bütün bunları bilerek siz bir fuarı tercih ettiğinizde, katılmayı tercih ettiğinizde oraya her şeyin en iyisi olacak. Düşüncesiyle de hazırlık yapmak lazım yani ben bir fuara katıldım o fuarda da bir maliyetim oldu onun dışında da işte neyi kastediyorum bir fuar şirketine bir şey ödedim bir de stand yaptım oraya da bir şey ödedim onun dışında bir, bir daha pazarlamayı niye yapayım dediğinizde o zaman iç rekabet yönetiminiz yok dolayısıyla standınızda bilinçli ziyaretçi değil standınızın önünden geçeni standınıza çekebilecek duruşlar sergileyebilirsiniz bunu ikiye ayırmaya çalışayım birincisi mutlaka önerdiğim bir fuara katıldığınızda mümkünse e, olabildiğince mütevazi bir bütçelerle katılmayı yani işte, özellikle çok gereksiz büyük alanlar almayı özellikle işte standın dekorasyonunu abartmayı bence bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Yeterli bir karşılığı olmadığını saha bilgisi olarak da verebilirim çünkü biz defaatli anketlerle faar ziyaretçilerine sorular soruyoruz ve buradan aldığımız yanıtlar çok net ki hani bir satın alma kültürüne dönüşmesi de yeterli bir etkisi yok. Yani böyle büyük alanlar almış olmanın çok önemli bir katma değeri yok. Standının çok çok güzel oluşunun çok önemli bir katma değeri yok. Dolayısıyla siz daha çok faara katılabiliyorsanız ne ala daha fazla imkanınız olacak. Daha fazla potansiyel müşteri sizin standınıza gelerek ayağınıza gelmiş olacak. Dolayısıyla bunu çeşitlendirmek daha avantajlı. Şimdi bunu nasıl yapabiliyoruz? Bir fara katıldınız. O farda uygulama örneklerinizi sergileyebileceğinizi ve orada işte standınızda ne tip etkinliklerde bulunacağınızı, nasıl bir fark yaratacağınızı orada vereceğiniz işte avantajların işte pazarlama dilileriyle havuçların neler olduğunu önceden far daha başlamadan önce Ciddi bir sürede önce bu genelde 30 gün gibi bir süre öncesinden başlaması yararlıdır. Burada siz ortaya bu bilgileri pazarlama iletişimiyle koyabilirsiniz. O zaman doğrudan ben bu fuara gideceğimden önce ben bu firmayla farda görüşeceğim dedirttirebileceğiniz bir kesim oluşturmuş oluyorsunuz. Ve bundan daha avantajlı ne olabilir? Dolayısıyla buraya bütçeniz kalsın. Yani kalkıp böyle işin şatafatına yatırım yapmak yerine pazarlama iletişimine yani algı yönetmeye yani standınıza bilinçli bir kitleyi getirmeye yatırım yapmak daha avantajlı. Şimdi içine girdik. İmkanımız son derece sınırlı. Çok fazla da bir şey bu alanda yatırımımız yok yapamıyoruz. Daha mütevazi bir ihtiyacımız var. O zaman ne yapacağız? Yine sahadan bilgilerle bunu bu konuyu açmaya çalışayım. Detaylandırmaya çalışayım. Ziyaretçiler fuarda iki beklentilerini bizlere şöyle paylaşıyorlar. Saha bilgisi. Biz diyorlar işte bir standın önünden geçerken göz teması kuramadığımız Standa girmeyi pek tercih etmiyoruz. Dönüp biraz empati yapalım. Evet hemen hepimiz böyle düşünüyoruz. Yani işte bir grup halinde bir stand var. İşte orada belki kıyafetlerinden, belki diyaloglarından işte bir masada oturmuş sohbet eden bir kalabalık kitle. Yani o firmanın temsilcileri. Tam da benimle ilgilenen kimse yok. Bir bu handikap var. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Bu kimseyin hoşuna giden bir şey değil. Hani standın önünde işte girerken bir masada da daha... Bizi karşılayan ama konulara hakim olmayan birinin bizimle bir diyalog kurma çabası. Genelde Stantos'te sual arkadaşlar. Hani orada konu konuşamayacağı için bunu da çok tercih etmediğini söylüyor profesyonel farz ziyaretçileri. Dolayısıyla dün baktığımızda ne istiyorsunuz? Hani sizin için en değerli ne diye döndüğümüzde sorduğumuzda öne çıkan bir bilgi var. Şöyle diyorlar. Bizim sektörümüzle ilgili önce bizi dinleyen, bizi anlayan ve kendi çözümlerini... Bir işte firmaların reklamını yapar gibi anlatmak yerine kendi bizim sektörle ilgili olan çözümlerini anlatmaları bizim bir fuara gitmemiz için en öncelikle öğrenmek istediğimiz bilgi diyor. Bakın bu sağ bilgisi çok net. Dolayısıyla işte hep beraber hayal edelim. Standlar arasında dolaşan bir fuar ziyaretçileri var. Göz teması kurabiliyorlar standımızda ve o göz teması kuranlar da stand hostesi değil konunun ilgilileri. Sonra işte karşılıklı selamlaşıyoruz. Kendisini ifade edebilecek, sektörün ifade edebilecek konuyu açabiliyoruz. Sorular karşılıklı sorulabiliyor. O zaman biz de işimizi işte biz bilmem kaç yılında kurulmuş, biz de sektörün şöylesi işte rakiplerimiz arasında böyle farklılıklarımız var yerine tamamen işte ya da örneğin işte her sektörde çözümlerimiz var yerine işte önce ziyaretçimizi dinlediğimiz, standımıza gelen ziyaretçimizi dinlediğimiz ve işimizi onlara göre uyarladığımız bir sunum son derece faydalı oluyor. Biraz geniş anlattım fuar ama özellikle de fuar Tarafında B2B markalar en çok bütçeyi bu alana ayırdıkları için önemli ve değerli bir soruydu. Tekrar teşekkür ederim. Levent Bey'in sorusuyla devam edelim. Endüstriyel bilgisayar satışı yapan bir firmayız. Ürünlerimiz yabancı markalar. Ne tür çalışmalar yapabiliriz? Markalardan anladığım kadarıyla birden fazla markanın temsilcisi. Şimdi burada ürün kalitesinin sorgulanabileceği bazı... Durumlar var mesela bir ürünü işte tercih ederken belli bir kullanım ömrüne göre bakılı fiyatlandırılabiliyor. Örneğin işte yerel çözüm istiyorsa işte ekonomik çözüm istiyorsa bunu kısa vadeli çözümler istiyorsa müşteri ona göre bir satın alma kültürü geliştiriyor. Daha uzun vadeli bir takım beklentiler içerisine giriyorsa da ona göre. Şimdi bu tarz ürünlerde hani böyle bugünden yarına işte bir tane al aradan biraz zaman geçti bir tane al falan gibi bir şey pek olmadığı için alınıp uzun süre kullanılması bekleniyor. Buralarda da özellikle sağda yine karşılaştığımız sağ bilgisi olarak hani ağır çalışma koşulları içerisinde üretim süreçlerinde bazı hızlı deforme olmaları, bazı ufak tefek kazalar oluşmasıyla böyle fiziki olarak Allah korusun tabi İSG başta ama hani ürünlere karşı işte zararların oluşması. Bu tip durumlar için belki potansiyel müşteri yeni çözümler üretecek, rekabeti yönetecek. Yani al benim ürünü bu daha şöyledirden ziyade ihtiyacı doğru analiz edecek ve bizim ürünümüzü kullanırken potansiyel müşterinin ne tip ihtiyaçları varsa onun o ihtiyaçları kesintisiz alabileceğini hissettirecek bir pazarlama iletişiminin değerli olacağını düşünüyorum. Bunu öncesinde işte reklamlarla mevcut potansiyel müşterileri etki altına almak mümkün. Sonra Buraya kadarı pazarlama iletişimi sonrasında müşteri ilişkileri yönetimi aşamasında yani temas kuruldu görüşme aşamasında da potansiyel müşterinin kendi risk olarak gördü yani tercih ettiğimde yarın başıma bir hal ne olacak soruları neredeyse hiç gündeme gelmeden önce toplam bir çözüm üreterek yani yarın şu şu şu olursa çözümümüz bu bu bu şu anda size sağlayacağımız imkanlar bunlar bunlar bunlar ve dolayısıyla bizi tercih etmeniz sizin işinizi daha kesintisi olarak yapma açısından önemlidir değerlidir. Demek pazarlama iletişiminizi de, müşteri ilişkileri yönetiminizi de bunun üzerine kurgulamak mümkündür. Kısa bir reklam arası daha rica edelim. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Sizler 0555 569 9997ye info ya da kitap yazıp gönderirseniz ilk gönderene Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye edeceğiz. Reklamlardan sonra görüşmek
0: dileğiyle. Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Şirket arası pazarlama devam ediyor. Sorularınız için 0555
1: 169 99 97 WhatsApp attığımız info.trecepakbayk.com'da mail adresimiz. Haldun Bey'in sorusuyla devam edelim bu bölüme. İç iletişim için kurumsal yayın olarak dergi çıkarmak istiyoruz. Önerir misiniz diye sormuş. Yani samimiyetle söylüyorum. Ben basılı dergilerin son yıllarını yaşadığını düşünüyorum idim. Ama ne yazık ki ne yazık ki şunu şey söylüyorum. Biz hala kendi bünyemizde 10 adet basılı dergi, 9 da onların ekleriyle beraber 19 tane dergi basmak durumunda kalan bir yayın grubu yöneticisi olarak söylüyorum ki bizim en büyük maliyetimiz Gönderi maliyeti dergi tarafında, basılı dergiler tarafında. Dolayısıyla bu iş tamamen dijitale gitmiş olsaydı şahane olacaktı. E, dolayısıyla gönderi maliyetinizden tamamen kurtulmuş oluyorsunuz. İşte matbaadır, bilmem kağıttır gibi maliyetlerden kurtulmuş oluyorsunuz. İş böyle bir ara özellikle de pandemiyle birlikte tamamen dijitalde olur mu diye dönüp baktığımızda ne yazık ki olmadı. Bunu böyle... Belki hala belli yaş grubu için bu geçerlidir gibi görülse de kısa vadede de olmayacak gibi gözüküyor. Bunun nedeni ne oldu? Niye işte hala basılı dergiler popüler hale dönüştü diye baktığımızda kişisel verilerin korunması kanunu öncesinde mail marketing çok önemli bir kobilerin pazarlama argümanıydı. Yani bir yerlerden mail adreslerini temin ediyorlar ısrarla, sıklıkla sürekli potansiyel müşterilerine mail gönderiyorlardı. Dolayısıyla bu bir ücreti ya yok ya da çok sınırlı ücretler. Eğer bir servis hizmeti satın alıyorsa. Bu süreç artık çok mümkün değil. Yani izinli bir data olması lazım. İzin almanız da o kadar kolay bir şey değil. Ve dolayısıyla her geçen gün buradaki yaptırımlar da var. Bu bir yasa, kanun. Her geçen gün buradaki bu eylemler azaldı. Bir dönem bunu böyle dijital reklamlara işte arama motorlarına işte reklamlar vererek kobi denedi. Oradan işte beklediği sonuçları işte özellikle alamayanlar da tekrar potansiyel müşteriye gidebilecek kanalları tekrar düşünmeye başladı. E burada dönüp baktığınızda aslında sizin işte sonuçta potansiyel müşterileriniz de işte işletenler çalışanlar, hedef kitleriniz. E onlar da bir insan ve insana aslında her kanaldan ulaşmak mümkün. Keşke imkan olsa, bütçe olsa ve sattığımız ürünler, hizmetler de Birim erişim maliyeti olarak müsait olsa buna da işte hepsini aynı anda 360 derece kullanarak pazarlama iletişimi yapsak, kurgulasak. Bu tabii çok çoğu zaman mümkün değil. Dolayısıyla mecburen markalar kendi iletişimlerini sağlayabilmeleri açısından mecraları yeniden arar oldular. Dönüp bakıldığında işte sektörel dergiler şöyle bir avantaj basılı dergiler için söylüyorum. Şöyle bir avantaj oluşturdu. İşte siz. 30 gün boyunca potansiyel müşterinizin masasında durma fırsatınız var. İşte bir 30 gün sonra bir konu işleniyor ve tekrar masasına gidebiliyorsunuz. Şimdi buradan hareketle de, sektörel dergiler, örneğin işte bizim grupta da öyle, cirolarında çok ciddi bir artış var. Reklam vereninde de ciddi bir artış var. Biz ara ara hani işi sadece dijitalden yapabilir miyiz diye özellikle anketlerle sorduğumuzda okuyucu kesimine ne yazık ki istediğimiz sonuçları alamadık ve biz hala basıyoruz ve ciddi tirajlarla bunu yapıyoruz. Şimdi dinleyicimizin sorusuna buradan hareketle geri döndüğümüzde kurumsal dergilerinde eğer içeriğinde okuyucuyu da yayıncılığın içine çekebilecek bir içerik oluşturabilirsiniz. Kesinlikle öneririm. Neyi kastediyorum? Kurumsal dergilerin iki misyonu var. Bir tanesi işte kurum içindeki iletişim sağlamak. Bu çoklu çalışanları olan şirketler için önemli ve değerli. Zaten içeriği oluştururken hep birlikte bir farkındalık oluşuyor ve sonra dergi çıktığında da bu derginin okunmasına bir, bir vesile oluyor. Aynı yöntemle bir de kurumsal dergileri potansiyel müşterileriyle de mevcut ve potansiyel müşterileriyle de, de iletişim aracı olarak basan hala çeşitli kurumlar var. Bu yönüyle de değerli ama hani biz oturduk masa başından kendimiz bir takım içerikler ürettik. O ürettiğimiz içerikten kimsenin haberi yok. Ortaya da bir tane dergi çıktı. Biz de bu dergiyi hop gönderdik. Bunun jiletinden çıkma ihtimali bile son derece zayıf. Onun için burada bir püf noktası var işin mutlaka okuyucuyu yayıncının içine çekme faaliyetler önemli. Neyi kastediyorum? İşte örneğin bugün ortalama dönüp bakıldığında işte 3 bin tirajlı bir dergi için derginin okuyucu kitlesi olan işte hani binlerce kişiyle de doğrudan iletişim kurulabilir mi? E şöyle kurulabilir. Siz içeride disidin başlıklarınız var dergin içerisinde. Bunlar dosya konuları oluyor. Bunlar işte bir tane kapak konusu oluyor. Bunlar sabit konular oluyor ve sayı sayı değişkenlik olan konular oluyor. Bu konularla beraber evet 3000'de de iletişim kurabilirsiniz. 13000'de de iletişim kurabilirsiniz. Bu kurduğunuz iletişim doğrudan yüzde iletişimi kastetmiyorum. Ama oluşturduğunuz içerikle ilgili onlara ulaşabilecek kanala sahipseniz ki zaten böyle bir kanalınız yoksa o zaman dergi çıkarmaya da gerek yok. Ama böyle bir kanalınız varsa o zaman iletişim de kurabiliyorsunuz. Kurduğunuz iletişimde Onlardan da işte soru görüş, yorum, anket gibi katılımlarını sağlayabilirseniz o zaman ne ala. İşte bu çalışma derginin daha bu çalışma süreçleri içerisinde siz bir farkındalık oluşturuyorsunuz ve insanlar da bir merak oluşuyor. Yani sizin okuyucu kitlerinizde bu derginin çıkmasını ve işlediğiniz konunun işte özünü, neticesini, işte o hap bilgisini öğrenmek istiyor. O zaman derginizi zaten yerine ulaşmadığında, hatta biraz geç kaldığında bile dergi gelmedi diyen bir kesim oluşturursunuz. Bunu da belli rutinler halinde yaparsanız da son derece yararlı olur. Öneriyor muyum? Evet, öneriyorum. Ama mutlaka bu kriterlerde 0555-169-99-97'ye şimdi kitap yazıp bir dakika içerisinde mail gönderirseniz bu bölüm içerisinde de size ilk yönden dinleyicimize Müşteri Bulma Sanatı kitabını göndermiş olalım. Yalçın Bey'in sorusuyla devam edelim. B2B'de sosyal sorumluluk kampanyalarının oluşturulması için ne bir tavsiyede bulunur musunuz? Sorunuz için teşekkür ederim. Ne kadar güzel olur. yani Ama burada B2B'de doğru hedef kitleyle doğru markanın kimyasını eşleştirmeye çok Çoğu zaman kolay olmadığını düşünüyorum. Zorlama konularında ve özellikle de işte ben biraz bu konuda muhafazakarım. Hani böyle iyiliği ifşa etmeyi de çok sevmiyorum ama tabii farklı görüşler de var. İyiliği ifşa ettiğinizde de işte teşvik olduğunu düşünen bir kesim de var. Yani sosyal sorumluluğun bence çıkış noktası işi ticarete buradan bir gelir elde etmeye dökmek olmamalı. Bence sosyal sorumlu markalar açısından da sektörüne işte bölgesine, iline, ülkesine olan bir borcu olarak görmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sonuçta bir para kazanıyorsak o sektörün gelişimine, oradaki insanın gelişimine hatta oradaki canlıların hayatını idame edilip konforunun artmasına bile destek verecek bir takım kampanyaların sosyal sorun kampanyalarının yapılması ne ayla, ne kadar güzel olduğunu düşünüyorum. Nasıl örnekleyebiliriz diye dönüp baktığımızda mutlaka markanın çizgisiyle yani işte belki çevreyi olgunlaştıran, belki Çevreyle ilgili bir ürününüz varsa eğer, örneğin işte inşaat sektörüyle ilgili bir şey yapıyorsanız o sektörde bir katma değer sağlayacak. Ne bileyim yani mutlaka anlamlı sektörünüzde bağlantılı bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bambaşka bir yerlere taşımanın da çok bir alemi olmadığını düşünüyorum. Bu çok kolay değil. Mutlaka yapalım. Gücü olan hemen her marka bunu yapsın ama hani böyle çok da ille ticarete dökmemiz gerekmediği kanaatindeyim. Ahmet Bey'in sorusuyla devam edelim. Ankara'dan. Bize yazmış. Bu arada soruları okurken telefondan okuyorum. E, yeni bir göz doktoruna gitmeye ihtiyacı hissettiğimi fark ettim. Burada da bir deneyim paylaşayım. Birkaç yıl önce doktora gitmiştim. Başka bir vesileyle. Sonra baktım göz doktoru da müsait. Gitmişken onunla da bir görüşeyim dedim. Gittim. Dedim ki bir kontrol edelim bakalım. Hani yazıları okurken zorlandığımı hissediyorum dedim. Benden yaşça oldukça genç. Doktor arkadaş dedi ki abi sen yaşımı şeyden görerek, ekranında görerek abi sen 6 senelik fazlalık görüyorsun dedi. biraz <gülüyor> birazdan geçti. Muhtemelen benim şimdi buna da bir kontrol edip tekrar önlem almam lazım. Tekrar döneyim Ahmet Bey'den de sorusu için teşekkür ederek. Ankara'dan dinleyicimiz yazmıştı. Bir marka patent firmasıyız. Pazarlama çalışmalarımızla ilgili rakiplerimizden nasıl farklılaştırabiliriz diye sormuş. Yani bu tarz çok zor sektörler yani böyle... Neden sizi tercih etsinlerin inşa edilmesi oldukça zor. Ama mutlaka yapılması gereken bir şey. Çünkü rekabette siz müşterilerinizin zihninde bir farkı ortaya koyarken bu bir algı yönetimidir. Yani gerçekte de pazarlama iletişimiyle bir fark koyuyorsunuz. Ama bu böyle ille de %100 öyle olmak zorunda değil. Mutlaka zaten pazarlama iletişimi gelecekteki hedeflerinizin işte bir tık önünde olması lazım. Yani o sizin önünüzü açacak. Dolayısıyla orada bir adım sonra olacağınız gideceğiniz yolda mutlaka o yatırımları yapacaksanız eğer böyle tabii işte uçağın kaçan ayakları yere basmayan marka söylemleri marka vaatleri hiç çalışmaz hatta zor durumda bırakır çoğu zaman markaları ama mutlaka önünde olan yani markayı geliştiren rakipler arasında vay be bir takım söylemler yararlıdır. Şunu kastediyorum sektörünüzde bu bir hizmet sektörünüzde işte bugün belki o hızda hizmet veremiyor olabilirsiniz. Belki o fiyat aralığında hizmet veremiyor olabilirsiniz. Belki rakiplerinizden çok an itibariyle neredeyse hiçbir farklılığınız olmayabilir. Ama oradaki ihtiyaçları doğru analiz ettiğinizde ve bir süre sonra bunu yapabilecek, bu yatırım yapabileceğinizi düşündüğünüzde hiç bunu pazarlama iletişiminizin merkezinde almasında almakta bir sakınca görmeyin bence. Neden? Siz bugün bir vaatte bulunduğunuzda bunu böyle duyar duymaz, ancak işte sektördeki hizmeti böyle zaten kullanıcılar içerisinde yarı fiyatına verirseniz bir anda tabii telefonlarınız hemen çalmaya başlar. Ama kurguladığınız bir pazarlama iletişiminde bir algının belli bir oranda olgunlaşmasının bir sürece ihtiyacı var. O süreç bir yandan bırakın pazarlama iletişimiyle olgunlaşsın. Diğer yandan ise kendi içerisinde siz de o hazırlıklarınızı o yatırımlarınızı yapabiliyor olun. İşte sektörün ihtiyaçlarına bakmak lazım. Burada hemen empati yapayım ben bir müşteri olarak, potansiyel müşteri olarak kendimi düşündüğümde marka patent ofisimin bende benden daha fazla dikkat etmesi gereken işte mevcut lisanslarımın, mevcut tescillerimin süresi konusunda hata olmaması. E buralarda bir şey yoksa, fiyat konusunda rahatsız değilsem açıkçası bunu değiştirmem için de çok fazla bir neden yok. Dolayısıyla bana ne kalıyor geriye? Bana başka şeyler de verebilecek bir markanın ortaya çıkması lazım. Yani zaten işte marka patent firmasıysız bugün de işte şu şu hizmetleri veriyoruz. Ama bunun yanında da size şu imkanları da sağlıyoruz diyebilecek bir takım söylemler dikkatimi çeker. Dolayısıyla da buradan hareketle pazarlama iletişimine farklı bir ışıkta verebiliyoruz. Şimdi bir soru daha hızlıca sanıyorum çok çünkü birikmiş sorulardı. Onu da alayım ondan sonra sonlandıralım. Programımızı ilgili takip ediyorum. Teşekkür ederiz. Civata üreticisi bir firmayız. Pazarlama çalışmaları için bizi de öneride bulunabilir misiniz? Civata kullanıcıları işte eğer son kullanıcıya hedefliyorsanız, gidiyorsanız başka bir strateji. Hayır ben işte Civata'yı işte toplantıcılara satacağım. Onları etkileyecek bir takım strateji geliştirmeniz gerekiyor. Eğer hedef kitleriniz böyleyse. Burada bu ayrımı oluştuğu ya da ikisi de işte büyük markaları ben satacağım. İşte ama işte örneğin sanayi sitelerinin içindeki alıcılara da, küçük alıcılara da Bayiler üzerinden satacağım. Bu söylem mutlaka birbirinden farklılaşmalı. Pazarlama iletişiminin merkezinde önce her iki taraf için de sizinle nasıl iletişim kurulması gerekiyorsa eğer rakiplerle nasıl farklılaştıracaksanız eğer markanızı orada ihtiyaçları doğru analiz ederek pazarlama iletişimini kurgulamanız mümkün diyelim. Son anonsumuzu da yapalım. Programı bitirelim. 055-569-99-97'ye kitap yazıp Whatsapp'tan bir... Mesaj gönderirseniz ya da info at bir dakika içerisinde bir mail gönderirseniz ilk gönderen kişiye son kitabımızı da vermiş olalım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.